0: Amén. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es sublime y por eso a Él siempre alabaremos, exaltaremos, glorificaremos, daremos el honor, la gloria y la honra. Saludo a los hermanos, las hermanas que se han podido conectar con nosotros en esta transmisión. Queremos darles la bienvenida. Estamos transmitiendo desde la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en Sogamoso, Boyacá y esperamos que este tiempo sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Estamos estudiando los eventos escatológicos eh, que ocurrirán, bueno, es algo redundante, pero para aquellos que de pronto mmm, no han seguido nuestras transmisiones, eh, queremos decirles que la escatología... Podemos decir es una ciencia que estudia los eventos futuros, los eventos que, o, la, o las profecías, tanto las pasadas como las, las futuras, eh, también las profecías generales, las particulares también estudia lo que ocurre o va a ocurrir en el futuro de manera particular o de manera general y hoy estamos hablando de la escatología general es decir de los eventos que generalmente eh, la biblia profetiza van a ocurrir eh, con la iglesia aquí de manera local hemos venido estudiando algunos temas de mucha importancia hoy pues quiero terminar el tema que iniciamos eh, el domingo pasado, bueno, no ayer, sino hace ocho días, cuando todavía podíamos estar en la iglesia, que fue empezamos a mirar eh, el periodo de la gran tribulación. Eh, hoy será una clase... Eh, para que recordemos a los hermanos que eh, son de aquí de la iglesia y que nos están siguiendo eh, le invito a que saque su libro gloria al nombre del señor y que podamos compartir este tiempo amén y que podamos eh, participar también de la bendición del señor y que podamos eh, eh, aleluya disfrutar amén anotando ya sabemos cuáles son las anotaciones y qué es lo que tenemos que hacer pero eh, en estos momentos yo quiero con ustedes eh, compartir un, un tema, vuelvo y repito, a manera de, eh, de recorderis, como se dice, sobre la gran tribulación. Y vimos que era muy necesario establecer la enseñanza de las escrituras sobre este importante tema escatológico. Y más en estos momentos sí que es importante que estudiemos sobre la, la escatología y sobre la gran tribulación. Hermanos míos, viendo lo que está aconteciendo en el mundo, cuando vemos lo que sucede a nivel político, a nivel económico, a nivel financiero, a nivel de salud, el virus que estamos viviendo, eh, cuando vemos las guerras, Pareciera que en nuestra mente se nos introduce una idea y es ¿Será que ya estamos en la gran tribulación? ¿Será que lo que aquellas personas decían eh, que, la, que Cristo venía después de la gran tribulación es una realidad Y en estos momentos estamos en la gran tribulación ¿Y, y será que Cristo ya viene? Bueno, amén yo les quiero decir hermanos de una manera categórica jesús viene por su iglesia y después de que cristo venga por su iglesia nosotros seremos arre, eh, seremos arrebatados y luego vendrá la gran tribulación es decir por duro que esta situación que nosotros hoy en día tenemos parezca le quiero decir lo siguiente no se parece en nada a lo que está profetizado en las Sagradas Escrituras para la Gran Tribulación. La Gran Tribulación es algo, hermano, sin precedentes. Es algo que, hermano, créame, va a ser difícil que nosotros podamos vivirlo, que el ser humano pueda vivirlo. Nosotros estamos todavía en el tiempo de la gracia. Todavía estamos en el tiempo de la oportunidad, todavía estamos en el tiempo aceptable, todavía estamos en el tiempo en que podemos buscar a Dios, podemos reconciliarnos con el Señor, podemos llegar a Dios con gozo y con alegría. Estamos en el tiempo aceptable para ser salvos. Por eso, hermano, firme en el Señor. Hermano que se descarrió, vuelva a Dios. Mire, aquí está este reloj. <risa> Aquí está este reloj que está indicando el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha, está finalizando, la oportunidad está llegando a su fin. Eh, hermano, hermana, descarriado, vuelve al Señor, vuelva al Señor, urgente, rápido, de corazón, usted que no ha conocido a Cristo, hoy humíllese delante del Señor esto que estamos viendo no es ni siquiera algo parecido a lo que se ha vivido en la gran tribulación la Biblia llama a esto, lo llama dolores como de parto el parto todavía no está, todavía no se ha dado a luz la ira de Dios todavía no se ha derramado las copas de la ira de Dios estamos viendo son los preludios, los dolores de parto tremendo entonces ¿qué debemos hacer debemos buscar a Dios y es importante que estudiemos esto sobre la escatología no hay manera no hay mejor manera de llegar a un entendimiento del concepto bíblico de la tribulación que dejar que la escritura nos hable por ella misma es importante presentar todas las declaraciones que la palabra tiene sobre este asunto. Unas pocas serán suficientes. La línea de la revelación acerca de la gran tribulación, hermanos míos, comienza a principios del Antiguo Testamento. Y continúa especialmente por todo el Nuevo Testamento. Y hemos visto, hermano, una cantidad de, de textos. Aquí en la iglesia ya los estudiamos. Si algún hermano desea, allá en casa anotarlos para luego estudiarlos Amén, más detenidamente, y ahora que tenemos oportunidad, se los voy a leer, por favor, tengamos pendiente el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 30 y 31, Deuteronomio 4, 30 y 31, Isaías 2, 19, Isaías 2, 19, Isaías 24, 19 al 21, Isaías 26, 20 al 21, libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7 Jeremías capítulo 30 versículo 7 Ezequiel capítulo 7 del versículo 7 al 11 Ezequiel capítulo 7 versículo 7 al 11 Daniel 9 27 Daniel 12 1 Joel 1 15 el libro de Joel hermano tiene mucho que enseñarnos sobre esto también el libro de Joel capítulo 2 del versículo 1 al 2 Amós 5, 18 al 20 Sofonías 1, 14 15 al 18 Mateo capítulo 24 versículos 21 y 22 Lucas 21 del 25 al 26 Primera de Tesalonicenses 5, 3 ...y todo el libro de Apocalipsis... ...especialmente... ...Apocalipsis 3.10... ...y Apocalipsis 6... ...versículos 15... ...al 17... ...en estos y muchos más textos hermano... ...encontramos la naturaleza... ...de la gran tribulación... ...¿cómo va a ser la gran tribulación? ...y vamos a encontrar primero... ...que la naturaleza de la tribulación... Es un tiempo de ira, mucha ira va a haber en la gran tribulación, tanto de Dios, como del diablo, como de los hombres, de los hombres entre ellos mismos, de los hombres hacia Dios y a todo lo que es de Dios. Pero también, como segundo punto, la gran tribulación va a ser un tiempo de juicio, un tiempo de mucho, mucho juicio para el ser humano también va a ser un tiempo de indignación Isaías capítulo 26 versículo 20 Isaías 21 de eh, Isaías 26 20 al 34 Isaías capítulo 34 versículos 1 al 3 la gran tribulación también será un tiempo de prueba amén en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. También será un tiempo de angustia. De hecho, se le llama la angustia de Jacob. Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 15. Y Daniel 12, 1. Es un tiempo de angustia. Es un tiempo de destrucción. Aleluya Joel 1.15 1, 1 Tesalonicenses 5.3 También la Biblia describe que La gran tribulación será un tiempo de tinieblas Y de desolación Primero tinieblas Va a haber tinieblas Pero no solamente tinieblas físicas aquí en la tierra Sino tinieblas espirituales En el libro de Joel 2.2 Amos 5.18 Sofonías 1.14 al 18 También encontramos en la Biblia Que La gran tribulación es un tiempo de desolación Daniel 9.27 Sofonías 1.14 al 15 De trastorno Como punto número 9 Y por último Un tiempo de castigo Amén, tremendo Como vimos hermano en la clase pasada En la Biblia no hay pasaje para aliviar en modo alguno la severidad que hay en este periodo En este tiempo no hay forma de que haya esperanza para el ser humano La esperanza la tenemos ahora por duro que estemos viviendo esta situación, hermanos míos, todavía tenemos esperanza. Todavía la Biblia dice, he aquí el día de salvación, he aquí el día agradable, he aquí el día del Señor, he aquí eh, el amor de Dios, Jehová es mi pastor. Bueno, tantas cosas que todavía podemos decir. Para el tiempo de la gran tribulación, hermano, las cosas cambian. Ahora, ¿cuál es la fuente de la tribulación? A mí también me gustaría, hermano, abrir el espacio por si de pronto algún hermano alguna hermana tiene alguna pregunta sobre lo que estamos hablando me gustaría que la que nos la compartiera amén a través de las redes sociales por donde ustedes nos están viendo si algún hermano nos está viendo a través del canal de televisión eh, puede eh, consignar su pregunta a través del whatsapp 313-891-3058, 313-891-3058, si tiene una pregunta acerca de esto que estamos hablando, amén, eh, estaré pendiente al final, amén, estaremos pendiente de los comentarios y de lo que los hermanos y las hermanas pues nos quieran comentar amén hay muchos hermanos que se están eh, conectando gloria al nombre del señor bendito sea el señor por todo esto amén sigamos cuál es la fuente o sea de dónde proviene la tribulación descrita en el punto anterior ¿De dónde proviene la ira, el castigo, la, la desolación, la, la miseria, la destrucción, las tinieblas? ¿De dónde viene eso? Hermanos míos, el periodo de la gran tribulación será testigo primero de la ira de Satanás. En su animosidad contra Israel. Sabemos que el diablo odia al pueblo de Dios. Como en estos momentos, digámoslo así, el pueblo activo de Dios. El pueblo que lleva a cabo la voluntad de Dios en el aspecto espiritual es la iglesia. Por eso el odio de Satanás contra la iglesia. Por eso el odio de Satanás contra cada uno de nosotros que somos participantes del pueblo de Dios. Amén. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea llevada al cielo... Cuando la iglesia sea trasladada a la patria celestial El pueblo que queda aquí en la tierra Representando a Dios Y continuando con el plan de Dios En el mundo es Israel Y el diablo, hermano, enfilará sus armas Enfilará su odio Encausará su, su animosidad Contra el pueblo de Israel y entonces por eso es que el, el, la gran tribulación será un tiempo de mucha angustia, de mucha destrucción de mucha ira Amén. también uno de los instrumentos que Satanás utilizará será el falso profeta y el anticristo que luego lo estudiaremos para desatar ira sobre el pueblo de Israel amén sin embargo esta manifestación de ira hermano no se compara en nada con la verdadera fuente de ira que se va a desatar en la gran tribulación la escritura hermanos míos abunda en en textos en los cuales podemos entender de que esta ira es una ira que proviene de otra fuente amén que viene de otro lugar, de dónde será esa ira, de dónde será esa situación que vendrá al mundo. Aleluya. Miremos. Esta ira en, en la gran tribulación no es, aunque va a ser y va y va a aportar, no es la ira de Satanás, no es la ira de los hombres, no es la ira del anticristo, es la ira de Dios Poder en el Señor sí. Déjeme Detenerme aquí un poquito sobre este asunto Ira de Dios Toda la vida A muchos cristianos se les ha predicado De que Dios es amor, 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 amor Y no se nos ha hablado de la ira de Dios Poder en el Señor y, y el ser humano lo único que piensa es Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor Pero también tenemos que entender hermano Y tenemos que comprender de que Dios es un juez justo Y que su ira también es justa y es parte de él Amén En el libro de Isaías Miremos lo que dice la palabra del Señor Libro de Isaías capítulo 24 El versículo 1 Dice he aquí que Jehová Escuche bien esto Me gustaría haber tenido aquí al equipo de multimedia Para que me ayudaran poniendo los textos Bueno arreglando todo tan hermoso como ellos lo hacen Pero tocó así <risa> Lo invito a que usted lo lea en su casa Por favor abra la Biblia Amén y miremos Dice Isaías 24:1: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda ¿Quién hace eso? Jehová Jehová vacía la tierra Y la desnuda Y trastorna su faz Y hace esparcir A sus moradores Poder en el Señor ¿Amén? En el capítulo 26 De este mismo libro El versículo 21 Isaías 26, 21, dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Y aquí ya encontramos uno de los motivos por los cuales Dios va a hacer esto. Y es que Dios lo hace, Dios castiga al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos, poder en el Señor ¿Quién es el que hace esto? Jehová, Dios Él es amor pero hermano, a causa del pecado a causa de la maldad tan, tan extremo en el que el ser humano hemos caído la ira de Dios se tiene que manifestar ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la justa reacción. Escúchame bien. La ira de Dios es la justa reacción de Dios al pecado del ser humano. Es la justa reacción al pecado del ser humano la ira de Dios no se compara con, con la ira del hombre porque la ira del hombre está fundamentada en el orgullo en una naturaleza caída está fundamentada en una dignidad en un orgullo humano mientras que la ira de Dios es una reacción justa 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 en sus dimensiones y justa en sus límites por el pecado del ser humano hermanos míos y esa ira se va a derramar sobre la gran tribulación Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Poder en el Señor. Aleluya. Amén. Libro de Joel. Si el Señor nos permite. En esta semana estaremos estudiando. En el libro de Joel. Hay algo hermoso que quiero compartirles. Libro de Joel capítulo 1 versículo 15. Dice. Libro de Joel. Amén. No me leyó aquí capítulo 1 versículo 15 dice hay del día y cuando la biblia dice hay amigos míos es un hay hay del día porque cercano está el día de jehová y vendrá como destrucción por el todopoderoso ¿Quién es el que va a causar esa destrucción el todopoderoso y hay un hay destrucción hay y no será la, la ira de alguien poderoso. Sino del Todopoderoso. Tremendo hermanos. Que Dios nos ayude. Que el Señor hermano nos fortalezca. Y que podamos entender esta palabra. Y a tiempo. Hermano corregirnos. Aleluya. Amén. Voy a poner aquí el tiempo para que. No, 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 no nos desmidamos mucho gloria al nombre del Señor es necesario hermanos míos que todos entendamos de que este tiempo está por acontecer Dios ya viene por nosotros Dios ya viene por nosotros su iglesia debe estar lista es la ira de Dios les estoy demostrando que es la ira de Dios en el libro de Sofonías capítulo 1 Versículo 18 dice: Leamos desde el 17, libro de Sofonías 1:17. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de jehová pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra amén tremendo esto hermanos tremendo esa ira viene de parte de dios esa destrucción viene de parte del señor bueno y tengo muchos textos más a la luz de la palabra de Dios, hermano, no se puede negar que este periodo es particularmente el tiempo de ira. Amén. Es el tiempo cuando la ira y el juicio de Dios caerán sobre el mundo entero. Caerán sobre cada uno de los moradores de la tierra y no encontrarán ningún tipo de consuelo y ayuda. Amén. No es esta ira de parte de los hombres ni de parte de Satanás excepto en la medida en que Dios pueda usar a estas personas a estas agencias como canales para la ejecución de su santa voluntad esta tribulación hermanos míos es de parte de Dios este periodo difiere de todas las tribulaciones anteriores no solo en intensidad sino también en la clase de tribulación que ya ya que viene de Dios mismo. Tremendo. Tremendo esto, hermanos. Que Dios nos ayude. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de la tribulación? ¿Para qué Dios va a permitir esto? ¿Para qué Dios va a permitir esta situación tan terrible en el mundo? ¿Por qué lo va a hacer? De pronto esa puede ser la pregunta de alguien Y el, vemos que el primer gran propósito de la tribulación Es primero Preparar a la nación de Israel Para recibir al Mesías Varias cosas tenemos que hablar acá Es que primero El pueblo de Israel No recibió a Jesús como el Mesías Para ellos Jesús es un impostor Es un fraude Es un ¿Cómo se diría? Un, uh, un impostor un, uh, un engañador Un usurpador Un blasfemo Por eso la Biblia dice que Él vino a los suyos Pero los suyos no le recibieron Y con base en que los suyos no le recibieron A todos los que creen Y a todos los que reciben Dios les da potestad De ser llamados hijos de Dios Es decir, debido a que el pueblo de Dios Debido a que Israel En parte se endureció Hacia Jesús Por medio de ese endurecimiento Es que nosotros los gentiles Hemos hallado gracia y misericordia Entonces, como la iglesia se va Como la iglesia es arrebatada El Espíritu Santo En su ministerio activo Se va con la iglesia Porque pronto ahí viene la pregunta será que el espíritu santo se va en la gran tribulación pues la respuesta es sí y no en qué sentido sí y no en que sí en el sentido en que el espíritu santo se va con la iglesia y en el sentido de que no porque el espíritu santo es dios y él está en toda parte por lo tanto como como dios que es en su atributo de omnipresencia Dios, el Espíritu Santo estará en el mundo pero con un ministerio activo convenciendo reargullendo a las vidas de pecado, de justicia y de juicio que es a través de la iglesia y de la predicación de la iglesia no lo va a hacer el Espíritu Santo no estará en el mundo entonces el propósito de la gran tribulación es preparar a Israel para que reciba a Jesús en el libro de Jeremías capítulo 30 libro de Jeremías capítulo 30 gloria al nombre del Señor versículo 7 dice ah cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él tiempo de angustia para jacob pero de ella será librado bendito sea el señor entonces aquí encontramos varias cosas primero la descripción de la intensidad de la ira que sufrirá israel especialmente israel especialmente el pueblo de dios dice que no hay otro como él ni ha habido lo llama tiempo de angustia para Jacob amén es decir para Israel pero también hay una promesa porque Dios en medio de la ira se acuerda de su misericordia alabado sea el Señor y es que Israel en medio de esa ira en medio de ese tiempo de angustia será librado amén con esto, vemos entonces que este tiempo eh, tiene una particular referencia y propósito con Israel. Entre otras cosas, la gran tribulación es llamada tiempo de angustia de Jacob. La tribulación entonces, hermanos míos, es primeramente judía. El enfoque es a desbaratar, romper. Como dice el versículo 8 de Jeremías. En aquel día, es decir, en ese día de angustia para Jacob. Dice Jehová de los ejércitos. Yo quebraré su yugo de tu cuello. Y romperé tus coyuntas. Y extranjeros no volverán jamás a ponerte en servidumbre. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su Rey. A quien yo les levantaré. Aleluya. Dios quebrantará el yugo la esclavitud, Dios romperá las cadenas, Dios quitará el velo, como dice segunda de Corintios, sobre el pueblo de Israel, porque la Biblia dice que ellos en estos momentos leen la palabra, leen la ley, y como tienen un velo, no pueden ver a Cristo, no pueden ver a Dios, tienen un velo debido al endurecimiento de su corazón, debido a la incredulidad en la que ellos entraron, tenemos que orar hermano, y amamos al pueblo de Israel y debemos orar por los judíos y por el pueblo de Israel para que de manera individual Dios salve, no a la nación de Israel porque no va a acontecer, pero sí a los judíos de manera particular y personal. Que Dios los libre, que Dios los salve, que Dios, aleluya, haga una obra en sus vidas. Entonces, como nación, Dios quebrará el yugo, Dios romperá las coyuntas, Dios lo sacará de la esclavitud espiritual en la que está. Dos cosas, hermano, quiero mirar. Primero, que debe ser muy fuerte ese yugo, debe ser muy, muy terrible ese, esa coyunta, esa esclavitud en la que tristemente el pueblo de Israel ha caído, que Dios va a tener que utilizar la gran tribulación para romper esa, ese endurecimiento que hay en el corazón de los judíos como nación pero segundo cuando el pueblo de Israel se humille ay hermano amén la tierra entera será bendecida con la exaltación de Israel amén entonces, el, el propósito de la gran tribulación es primeramente judío, amén, gloria al nombre del Señor, tiene que ver con el pueblo de Dios, con el pueblo de Daniel, amén, eh, y, y todo lo que va a acontecer tiene que ver con el pueblo de Israel, las muchas profecías del Antiguo Testamento aún por cumplirse para Israel, indican además un tiempo futuro cuando Dios, Tratará con esta nación En el libro de Deuteronomio amén. Deuteronomio capítulo 30 Del versículo 1 en adelante Dios le habla al pueblo de Israel Nos habla a todos nosotros con este texto Pero es de manera especial para el pueblo de Israel Le dice Y sucederá Amén que cuando haya venido sobre ti estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres del medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y, de, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová Hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Eso es una palabra de Dios para Israel y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres es decir Dios hará eso ya en el milenio con el pueblo de Israel y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas amén entonces, Dios tratará con la nación, Dios tratará con su pueblo escogido. La gran tribulación está enfocada a derribar ese corazón duro del pueblo de Israel. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Romanos, vamos a leer algunos textos. Libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Dice, la restauración de Israel. Porque no quiero hermanos, aquí ya está hablando el apóstol Pablo, no quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿cuál es el misterio?, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, como hablábamos ahorita, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo como está escrito, saldrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Es una palabra que el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo tomó del profeta Isaías. el capítulo 59, verso 20. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. También una palabra profética tomada del de siervo del Señor, Jeremías. Dios tratará con el pueblo de Israel. Todo Israel será salvo. Pero para que llegue a ese momento de salvación. Dios va a tener que atribularlos, meterlos en un tiempo de angustia y según el grado de dureza que hay en su corazón, será el grado de tribulación que ellos van a vivir. Aquí sacamos una enseñanza tremenda, y es que Dios, hermanos míos, desea salvarnos: o sea, el mismo Dios que va a tratar con Israel es el mismo Dios que tenemos en el presente. Y la misma estrategia que Dios va a utilizar con el pueblo de Israel Para poder tratar con ellos Para doblegarlos, para humillarlos Para que ellos reconozcan a Dios Y se puedan humillar delante de Dios Va a ser a través de la tribulación Va a ser a través de momentos de mucha dificultad Amén Y es que esa es la forma de tratar de Dios con el ser humano Hermanos míos el tiempo de la gracia está llegando a su fin. El tiempo de la misericordia se está agotando. No hay forma de detener esto. Cristo ya viene por la iglesia. Y hay muchos que todavía están endurecidos. No creen a la palabra. No creen a lo que está escrito. No creen a lo que Dios ha prometido. Se burlan de Dios. Pisotean a Dios. Justamente ahora hermano, en la madrugada cuando buscaba el rostro del señor, oraba y lloraba diciendo, señor hemos pisoteado tus mandamientos, desde tu pueblo mismo y aún más, el pueblo inconverso que no te cree, hemos pisoteado tus mandamientos, nos hemos burlado de tus estatutos, no hemos tenido en cuenta tus juicios. No hemos estudiado ni acatado tus decretos. Y tu ley no es honrada. Tu nombre es blasfemado. Tus diseños han sido afrentados por el ser humano. Poder en el Señor. Amén. Ahora, Dios... Está llamando al arrepentimiento, está llamando a la conversión, ya en el presente. Olvidémonos un poquito del tema de, de la gran tribulación en el futuro. No, estamos en el presente. Dios, en el presente, está llamando al arrepentimiento. Y hay muchos corazones duros, hay muchos corazones que todavía no han entendido la palabra, que no han entendido los tiempos en los que Dios nos ha puesto. Y algunos todavía están pensando por allá en otras cuestiones, están pensando en, en qué van a hacer, como en los días de Noé, con quién me voy a casar. No porque sea porque casarse sea malo, sino porque están tan. El punto es que están tan metidos aquí en el mundo que piensan que el advenimiento de Cristo, el arrebatamiento, el traslado de la iglesia, ¿cómo que ocurrirá? Si es que ocurrirá ocurrirá lejos ocurrirá en un momento lejano y por eso ellos hacen planes a largo plazo aquí en la tierra y por eso mucho pueblo de dios hace planes sin contar con los tiempos de dios Amén. a mí me llama la atención esto que jesús dice que estaremos como en los días de noé que se casaban y se daban en casamiento comían y bebían amén en sí mismo yo no veo nada de malo en eso. ¿Qué de malo es casarse? ¿Qué de malo es dar una hija en casamiento? ¿Qué de malo es comer? ¿Qué de malo es beber? Bueno, a menos de que sea bebidas alcohólicas, que sabemos que Dios en sí mismo lo prohíbe, pero no es malo eso. Lo que está queriendo decir Dios es que en el tiempo de Noé como en el tiempo de hoy, los días finales, la gente no está pensando en los tiempos proféticos, sino que está pensando ¿En qué vamos a ser como que eternos en este mundo? Y el pueblo de Dios... Sigue disvariando... Por el materialismo... ¡Aleluya! Y el pueblo de Dios sigue disvariando... ¡Aleluya! Sirviéndole a Baales... A otros dioses... Sigue sirviéndole... A otros intereses... A otros señores... Y el pueblo de Dios... Se ha endurecido Nos hemos endurecido Aleluya Mira hermano Decíamos Es que no puedo ir al culto Porque tengo que trabajar Ahora Dios Con este virus A la iglesia le está diciendo Mira Te dejo en la casa Y tu excusa por no ir a la iglesia, de no ir a la iglesia por trabajar, quedó en, en madera, en, el, en eno, en hojarasca, en, en, no tiene fundamento, no pues que no buscabas a Dios, no pues que no evangelizabas por el trabajo, no pues que tenías que hacer muchas cosas por los hijos. No, que y ahora qué, decías anteriormente, y, y ahora, y quién va a responder. Hay mucha gente que decía: Ah, el pastor dice a toda: culto, 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 culto. ¿Y quién va a pagar los servicios? Ahora Dios te permite quedarte en la casa, te exige quedarte en la casa, ha derribado nuestros bajales. Oh, aleluya. Dios ha peleado, como dice el libro de Isaías: Dios ha convocado a guerra a nuestros ídolos, a nuestros dioses, para que sepamos. Que solo Él es soberano, que solo Él es grande, que solo Él es poderoso, aleluya. Poder en el Señor. Esto que estamos viviendo, hermano, no es otra cosa, sino el proceso de Dios con la dureza de su pueblo, porque ya el traslado de la iglesia de la tierra al cielo ocurrirá dentro de poco. Pronto ocurrirá, pronto se escuchará ese voz de, esa voz de arcángel, esa trompeta de Dios. Esa voz de mando se escuchará. Y hay mucho pueblo de Dios dormido. Y hay mucho pueblo de Dios endurecido. Y hay mucho pueblo de Dios desubicado. Y hay mucho pueblo de Dios distraído. Oh, bendita sea la misericordia de Dios que a través de esta circunstancia nos está llamando la atención nos está pegando una bofetada diciendo pueblo despierte aleluya enfócate de nuevo la gran tribulación es el proceso de Dios con Israel para luego bendecirle para luego introducirle en su reino maravilloso esto que estamos viviendo no es otra cosa sino Dios atacando los ídolos de la iglesia, los dioses de la iglesia, el endurecimiento del pueblo, y haciéndonos ver que nuestras excusas, que lo que le sacábamos a Dios como justificaciones para no consagrarnos, para no buscar a Dios, para no servir a Dios, para, eran pura basura. Porque tiempo si sí había, lo que no había era un corazón humillado, lo que no había era un corazón rendido, aleluya, lo que no había era un corazón que se humillara delante de Dios. Yo voy a detener aquí esta enseñanza, seguiremos el próximo domingo o en esta semana cuando el Señor así lo desee pero yo le invito hermano y hermana que donde usted está si puede cerrar sus ojos si puede arrodillarse hágalo y vamos a decirle Señor ayuda mi endurecimiento ayúdame con este corazón duro ayúdame Señor amado soy yo el primero que necesito que esta palabra desbarate haga trizas este corazón duro aleluya, aleluya, aleluya yo siento que Dios está fluyendo yo siento que Dios está fluyendo así como la gran tribulación es el periodo divinamente señalado por Dios para tratar con la dureza de Israel a fin de bendecirlo a fin de entrarlo a su morada eterna Así también este preámbulo, esta situación, yo entiendo de parte de Dios. Es una circunstancia divinamente diseñada para tratar con la dureza de su pueblo, de la iglesia. Porque ya viene el arrebatamiento. Porque ya viene el traslado de la iglesia al cielo. Cierre sus ojos ahí donde usted está, hermano cierre sus ojos ahí donde usted está y adore al Señor si usted ha sentido hermano que Dios nos ha hablado si usted ha sentido que el Señor nos ha instruido que Dios te ha hablado cierra tus ojos y adora al Señor aleluya aleluya, aleluya, aleluya no cierres tu oído a esto esto no es una predicación de terrorismo espiritual es una predicación de alerta es una predicación donde Dios nos estremece aleluya oh aleluya Señor nos humillamos delante de ti reconocemos nuestra dureza reconocemos Señor amado nuestro descarrío en la iglesia Des Señor reconocemos nuestra tibieza Que tibieza, frialdad en la iglesia Como dice tu palabra Señor amado Decimos que te adoramos a ti Pero realmente servimos A los vales a los vales modernos yo ruego Señor amado que trates con tu pueblo y nos ayudes a seguir adelante, a seguir en victoria, en bendición, aleluya que tu iglesia despierte, que tu iglesia reaccione, que reaccionemos Señor y que esta situación nos vuelva a ti, nos vuelva a tu palabra nos vuelva a la búsqueda sencilla nos vuelva Señor amado a la búsqueda honesta de ti, de tu palabra Señor amado. Te entregamos nuestro ser, perdónanos, perdónanos Señor, perdónanos Señor. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra iniquidad, perdona Señor nuestras faltas. Y ayúdanos, Señor, a amarte, a reaccionar, a aprovechar este tiempo de gracia. A aprovechar estos momentos, Señor amado, de oportunidad que todavía entregas a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Recibe la gloria, recibe la honra. Recibe la adoración Aleluya, aleluya, aleluya Oh mi alma te bendice Señor Gracias Padre por tu presencia y tu bendición Amén Gloria al nombre del Señor Damos gloria y alabanza al Señor hermano Por este tiempo maravilloso En el que Dios nos ha permitido Amén eh, Estudiar la palabra del Señor Yo pienso que hasta aquí Es bueno dejar el estudio y que nos vayamos a nuestras casas meditando en la palabra del señor meditando en lo que dios nos ha hablado eh, mañana tendremos culto en este lugar eh, transmisión de culto eh, tendremos un pastor invitado que nos estará acompañando eh, pero el miércoles si el señor nos permite estaremos de nuevo en este lugar amén en este mismo canal, por este mismo sistema Siguiendo hermano con este estudio De pronto, sencillo, sé que no seré un erudito en este tema Simplemente comparto lo que Dios me ha permitido entender Recopilar de algunos libros, de algunos, eh, eh, de algunos estudios De personas que le han dedicado toda una vida a, a este estudio, a este tema y, y pues lo que yo comparto es... Mm, lo que Dios pone en mi corazón Sé que hasta este momento Dios quiere que comparta su palabra Así que vamos a orar para darle gracias al Señor Gracias al, a los hermanos y a las hermanas que nos siguieron Y que compartieron esta publicación y que comentaron Amén, bueno, gloria al nombre del Señor eh, No sé si hay preguntas, me queda aquí como difícil mm, saberlo Amén pero hay muchos hermanos conectados. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eh, que Dios les bendiga a todos. Gloria al nombre del Señor, me queda difícil mirar Si hay alguna pregunta en la próxima clase Con la ayuda del Señor estaré contestándole Vamos a orar y démosle gracias al Señor Por su amor, por su misericordia Y por este tiempo de estudio mmm, Bíblico, Padre que estás en el cielo En el nombre de Jesucristo, alabo Señor y glorifico tu santo nombre Gracias por esta hermosa oportunidad Que me has dado de poder estar con mis Hermanos, con mis hermanas en esta Transmisión, yo pido Señor amado que tu Palabra llegue a nuestra vida Y se quede en nuestra vida y produzca frutos eternos para honra y gloria de tu santo nombre, bendícenos a todos en el nombre de Jesús hermanos, hermanas, el Señor les bendiga a todos que tengan una feliz noche, les dejaré de nuevo con la alabanza con la que comenzamos este culto y luego terminaremos esta transmisión Dios les bendiga, una feliz noche para todos les amo en el Señor
1: Señor mi Dios al contemplar los cielos, en firma.